0: Meta de choc,
1: méta de choc. Meta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Shocking 24. Complotisme, si loin, si proche. La semaine dernière, dans le premier volet de cette série de 5, nous avons défini le territoire. Les complots existent-ils? Qu'est-ce que le complotisme? Quels sont ses différents degrés et qui concerne-t-il? Nous voici aujourd'hui de retour avec l'historienne bruxelloise Marie Pelletier pour aborder un point crucial quand il s'agit de comprendre ce phénomène désormais planétaire. D'où vient-il Dans le temps et dans l'espace. Qui en est donc l'initiateur Car oui, ce mode de pensée bien contemporain a connu un début, un moment fondateur avant d'arriver dans notre quotidien à toutes et à tous. La conversation qui suit lève le voile sur une articulation chronologique et idéologique qui devrait dissiper bien des incompréhensions sur un univers qui nous semble souvent confus, incohérent, voire absurde. Je précise que cette émission a été enregistrée le 11 mars 2022, soit 15 jours après l'offensive militaire russe en Ukraine et un mois avant le premier tour des élections présidentielles en France. Alors, vous êtes prêts à remonter le temps pour suivre pas à pas le déploiement des idées complotistes de leurs origines à leur entrée dans nos esprits Bien sûr que vous l'êtes. Chapitre 2. Le temps des secrets. Il y a sans doute aussi une forte composante euh, du conspirationnisme en Afrique liée à la religion. Je pense notamment aux évangéliques et au côté euh, apocalyptique de certains discours, anti-impérialistes euh, comme vous le disiez, euh, tout à l'heure, et ça je pense que ça n'aide pas non plus. Parce que ça, alors là c'est mêlé de croyances. Euh...
0: Oui, oui, clairement. Surtout effectivement avec toute la vague euh, évangélique de ces dernières années qui a touché euh, non seulement les pays africains mais d'ailleurs aussi euh, d'autres régions du monde hein, ces dernières années. Carrément. La religion catholique euh, était sans doute moins tournée vers euh, un rapport... Euh, Assez obsessionnel à la question de la fin des temps, même dans les oui, modalités. C'est marque de fabrique
1: de la religion évangélique.
0: C'est pas pour dire que c'est moins bien ou mieux que les catholiques, mais c'est pour dire que ça a changé la vision même du monde. C'est-à-dire que même si des personnes qui étaient avant-catholiques restent chrétiennes en quelque sorte, mais pas chez les évangéliques, elles changent de vision du monde. Bien sûr. Ce n'est pas le même logiciel. Mmh. Et ça, je pense que c'est... Aussi en Amérique du Sud, hein, il y a énormément de conséquences de ce changement, de ce mouvement. Et c'est vrai que ça rajoute un facteur propice au climat conspirationniste, on va mmh. dire. Parce que le discours conspirationniste a aussi beaucoup de couleurs apocalyptiques. Il se part beaucoup de cette idée qu'il faudrait être du bon côté ou du côté des élus. Et ça peut vraiment participer et à oui. un même mouvement. Oui, ouais. oui,
1: on est un peu dans la même manière de penser, effectivement. Et on a sans doute pu l'observer beaucoup aussi euh, pendant la pandémie en Martinique et en Guadeloupe. Hein, Exactement. Qui est très, très, très influencée par les églises
0: évangéliques. Ça, plus à mon avis aussi la question coloniale qu'on évoquait. Et je Bien pense sûr. que c'est vraiment les deux paramètres. Si on parle de l'Afrique, on peut penser aussi à une personnalité comme Kémy Séba, qui est quand même euh, quelqu'un qui est très connu à la fois dans les pays africains, mais aussi dans les pays européens, hein, puisqu'il a tout son parcours en France aussi, qui est une figure proche de l'extrême droite, très antisémite, qui a un logiciel à la fois anti-impérialiste, anti-colonial, anti-sioniste, hein, parce qu'il y a une espèce de continuum entre ces différentes thématiques en quelque sorte et qui ces dernières années au nom du panafricanisme donc au nom du fait qu'il fallait unir tous les africains du monde entier ce qui en soi est une, une idée qui peut être tout à fait louable nous propose un discours très conspirationniste et très antisémite mmh. et en quelque sorte c'est comme si ces figures-là faisaient le lien c'est ça qui est dangereux entre le conspirationnisme européen le vieil anti-conspirationnisme antisémite et le problème de la colonisation et de l'impérialisme en Afrique. C'est-à-dire que c'est comme s'ils apportaient en Afrique notre antisémitisme mmh. européen. Et ça, c'est dangereux, parce qu'en fait, on pourrait presque dire que c'est aussi une forme de colonialisme. Carrément, mais mais carrément. du colonialisme, en plus, très très malsain. Et c'est une figure extrêmement populaire. C'est une figure extrêmement populaire, bien sûr. Mmh. Parce que je pense aussi que... En Afrique, on a besoin de leaders et c'est normal. On a besoin de figures symboliques, on a besoin de figures un peu héroïques et qu'il a pu, en tout cas, je pense qu'il y a aussi des gens qui sont très critiques vis-à-vis hein, -vis de lui, bien évidemment en Afrique, mais il a pu représenter ça, notamment pour une certaine jeunesse qui a envie de plus se laisser faire, en mmh, quelque sorte. Mmh. Et quelqu'un qui parle bien, euh, oui, qui a l'air de porter un combat et qui, en plus, a, a vraiment un auditoire aussi en Europe, forcément, ça peut être séduisant. Vous disiez en début d'émission que
1: vous aviez... Dans votre méthodologie de travail, une approche historique. Mais est-ce que
0: le conspirationnisme, c'est quelque chose qui est étudié depuis longtemps Dans les pays francophones, non, soyons clairs. C'est surtout depuis une vingtaine d'années qu'on étudie cette question. D'un point de vue universitaire D'un point de vue euh... universitaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas d'autres qui avaient commencé avant. Hein. Comme toujours, il y a toujours des précurseurs. Mais je veux dire, la massification de ce sujet au niveau universitaire, c'est vraiment récent. Et ça, je pense que c'est important à dire. Carrément c'est un peu plus ancien dans le monde anglo-saxon, enfin, comme souvent, mais euh, on le voit bien dans le milieu francophone, c'est qu'effectivement, on manque d'une vraie tradition, on pourrait dire, de recherche sur ces questions. C'est-à-dire qu'on reste quand même dans une analyse très... Euh Comment D'actualité Oui, très, fort, très fortement lié au contexte d'actualité. Et donc, parfois, c'est difficile, Enfin moi, je le vois en termes de recherche, de simplement euh, prendre du recul, d'aller chercher chez des auteurs un peu de perspective. Parce qu'en fait, il n'y a pas énormément d'auteurs, finalement, en tout cas sur le plan historique, qui ont parlé de ces questions dans le monde francophone, hein, je dis bien. Et pourtant, c'est quand même un phénomène ancien. Enfin, je veux
1: dire, on peut dire que, en, en tant qu'être humain, on a tous, comme vous le disiez tout à l'heure, cette tendance à la conspiration, euh, aux secrets, aux choses, aux manœuvres euh, cachées. Et d'ailleurs, dans l'histoire, on, on peut identifier des théories du complot très, très tôt dans l'histoire de l'humanité. Je pense notamment à cette histoire sous l'Empire romain où il y avait cette théorie selon laquelle des femmes auraient voulu empoisonner des notables. Et puis, en fait, c'était absolument pas le cas, mais c'était voilà une chose qui s'est beaucoup, beaucoup euh, dite et répandue. Ou encore au Moyen-Âge, quand il y a eu cette histoire euh, d'un couple qui a euh, porté plainte contre un juif qui aurait euh, assassiné leur enfant pour euh, boire son sang. Et puis, c'est devenu un truc complètement délirant qui s'est répandu dans toute la société et qui a... Euh, complètement alimenté un antisémitisme selon lequel les juifs aimeraient boire le sang comme une sorte d'élixir de jouvence théorie d'ailleurs qu'on retrouve aujourd'hui avec le fameux pizza gate et, et toutes ces choses-là donc qui sont pas du tout nouvelles mais donc c'est dire que le phénomène finalement il est très ancien
0: il est très ancien alors oui moi j'ai tendance à dire que ça a sans doute toujours existé de toute façon le conspirationnisme c'est-à-dire euh, en tout cas ce, ce type de récit politique et on peut dire aussi par ailleurs que c'est fortement lié justement à l'histoire de l'antisémitisme. Comme l'antisémitisme est à peu près le discours le plus ancré, le plus profond dans l'histoire de notre société, bien évidemment que forcément le conspirationnisme est arrimé aussi à cet imaginaire-là. Mmh, mmh. Mais ce qui est quand même important à dire, c'est que sous sa forme contemporaine, on a un ancrage particulier qui se situe à la fin du XVIIIe siècle, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de conspirationnisme avant, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a un conspirationnisme qui se structure idéologiquement, notamment sous la forme de toute une littérature. Dans le contexte de la pré-révolution française, toute une littérature, en gros, de soutien à la royauté et de soutien à l'Église catholique, hein, soyons mmh. clairs. Et cette littérature, elle vise à discréditer l'élan révolutionnaire, c'est-à-dire à dire, dire qu'en fait, c'est un grand complot alors, de la franc-maçonnerie, des illuminés de Bavière qui serait derrière la pseudo-révolution. C'est ça l'idée, à ce moment-là, qui est majeure. Et euh, en fait... Au tout début de ses écrits, à ce moment-là, il n'y a pas encore énormément de références antisémites. Mais évidemment, la France étant ce qu'elle est au niveau de l'antisémitisme, très très vite, on ne va pas seulement parler des francs-maçons ou accuser les francs-maçons de tous les maux, mais on va y associer les juifs. C'est-à-dire que ça va vite devenir le complot judéo-maçonnique. Oui. Ça va très vite bifurquer vers une littérature... Euh, conspirationnistes, antisémite, notamment durant tout le 19e siècle, où ça va vraiment se charger de la rhétorique antisémite. Donc comme je disais, hein, on va surtout parler du complot judéo maçonnique voire du complot juif. Et ce qui est important à redire, c'est que dans ce contexte du 19e siècle, où on a quand même une haine anti-juive bah, qui monte, hein, tout simplement, le conspirationnisme est une arme rhétorique pour justifier les violences à l'égard oui. des juifs. Ça, je pense que c'est très important à dire, parce que notamment dans les pogroms qui ont lieu dans la deuxième moitié du 19e siècle, à l'Est, en Russie, etc., il y a... Cette idée qu'on accuse les Juifs de fomenter oui, oui. des complots, mm -hmm. bien évidemment, et ça justifie qu'on s'en prenne à eux.
1: Mais pourquoi est-ce que vous situez, ou pourquoi est-ce que les historiens situent vraiment le début du conspirationnisme contemporain, on va
0: dire, à la Révolution Qu'est-ce qu'il y avait de différent par rapport à avant C'est le canevas du récit tel qu'on l'a défini tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée vraiment posée et formalisée au niveau littéraire que... Le récit officiel est le fruit d'une mise en scène au service d'intérêts cachés. C'est la trame narrative qui se fixe à ce moment-là. Et je pense que c'est très important à rappeler qu'elle se fixe dans un contexte pré-révolutionnaire. Donc avant ça, c'était pas le récit officiel contre lequel on luttait quand il y avait des théories du complot. C est, c est, disons que cette structure manière idéologique était moins fixée, si mmh. vous voulez. À ce mmh. moment-là, c'est comme si quelque chose s'était figé au niveau du discours. C'est comme si on avait, si vous voulez, mis au point une espèce de modèle de discours qui va se reproduire ad libidum, jusqu'à aujourd'hui. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette littérature-là, on la retrouve quasiment telle qu'elle aujourd'hui dans les théories du complot actuel. Mmh. C'est-à-dire que le conspirationnisme d'aujourd'hui, c'est un copier-coller de ce conspirationnisme, notamment du 19e siècle, etc. Quelqu'un comme Alain Soral, par exemple, ne fait rien d'autre que de rééditer ses écrits du XIXe, etc., et de parer ses écrits d'obsessions contemporaines. Mais en fait, il ce n'est qu'une entreprise de recyclage. Oui. Notamment, il parle des fameux
1: protocoles des sages de Sion, qui sont un document dont on sait aujourd'hui clairement qu'historiquement, ils sont faux. Il les a réédités et il s'appuie dessus pour appuyer sa propre doctrine, ses propres dires, et dire que ce sont des écrits qui sont intéressants. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les protocoles des sages de Sion Un document quand même fondateur, on va dire, hein, très un très
0: important. Tout à fait. C'est vraiment un document fondateur du conspirationnisme contemporain, justement. Alors, on parlait du 19e siècle et de la haine antisémite. Et on parlait aussi de la fin du XVIIIe siècle et de contexte pré-révolutionnaire. Vous allez voir que c'est deux éléments qui sont importants à comprendre pour appréhender ce texte des protocoles des sages de Sion, parce que ça apparaît. D'abord, dans un contexte pré-révolutionnaire aussi, puisque c'est le contexte de la pré-révolution russe. Je pense que c'est très important à rappeler. Donc, au tournant du XXe siècle. Tournant du XXe siècle. On n'a pas de date exacte de ce texte, mais c'est à la jonction entre le XIXe et le XXe siècle, où en fait, les partisans du Tsar craignent l'opposition au Tsar qui est en train de monter et donc décident de commander en France un pamphlet antisémite qui accuse les juifs de vouloir renverser le tsar, pour faire bref. Hein, C'est-à-dire euh, qui accuse les juifs de fomenter un plan de conquête du monde à travers les révolutions. Donc on revient à cette idée de révolution, en fait. Mmh. Que la révolution est en fait un leurre oui. et qu'elle est au service d'un petit groupe et des juifs en particulier, bien évidemment. Mmh. En sachant fait, que le texte avait pour but de convaincre le tsar
1: de mener une action contre les juifs, lui-même étant Nicolas II, particulièrement antisémite.
0: Tout à fait. Donc ça n'allait que dans son sens. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ce texte, il est commandé par la police du tsar, il est réalisé en France à destination du tsar, Alors, non seulement pour alimenter la haine antisémite, mais aussi pour discréditer l'opposition au tsar, c'est-à-dire en proposant un texte qui pourra discréditer les opposants au tsar. Révolutionnaire. Révolutionnaire, exactement. Mais alors, ce qui se passe, et ce qui est intéressant et à la fois euh, tout à fait dramatique euh, à l'échelle de l'histoire, c'est qu'en fait, pour finir, le tsar ne va pas utiliser ce texte de manière directe. C'est-à-dire que, bien qu'il ait été commandé, etc., il ne va pas être utilisé comme arme politique directement. Mais par contre, il est produit et en fait, il va commencer à circuler. Comme quoi, parfois, hein, l'histoire est quand même un peu alambiquée, hein, parce que c'est produit pour le tsar, ça n'est pas utilisé par le tsar, mais ça circule quand même en Europe, évidemment dans le contexte de la première moitié du XXe siècle, avec toutes les, les montées des mouvements fascistes, etc., avec la haine antisémite qui, là, est à son apogée, et ça va devenir, et ça, je pense que c'est vraiment important à dire, ça va devenir un outil majeur de justification du génocide. C'est-à-dire que quand on lit mein Kampf, par exemple, de Hitler, la référence au protocole des stages mm -hmm. de Sion, elle est présente à... à elle justifie, en fait, elle euh, justifie. sa politique. Exactement. Elle mm -hmm. justifie la politique d'éradication. Et ça, c'est très, très important à dire, parce que c'est non seulement un texte très important, parce qu'il a inspiré toutes sortes de conspirationnistes, etc., mais c'est aussi un texte très important, parce qu'il a été une arme politique directe de la violence à l'égard mm -hmm. des Juifs, et donc une arme politique directe à des fins génocidaires. Et ce qui est fou, c'est que ce
1: document, on a vite su qu'il était faux, en fait, et qu'il était vraiment une fabrication de toutes pièces à des fins politiques. Et pourtant, il a continué à circuler pendant des décennies et circule encore aujourd'hui énormément. À un moment donné, c'était le best-seller à côté de la Bible, au niveau mondial, en termes de vente. Donc, ça donne quand même l'ampleur du truc. Euh, par exemple, aux États-Unis, ça a été utilisé par Henry Ford, le fameux industriel de l'automobile, qui lui est aussi été... Très antisémite et qui a fait en sorte que ce texte soit diffusé dans les écoles et étudié par les écoliers. C'est un truc de fou. Donc, il a été diffusé à des millions de personnes aux États-Unis dans les années 30-40 par ce biais-là. Et puis, même après ça, on le retrouve aussi dans les pays arabes, notamment Nasser, d'après ce que j'ai compris, qui s'en est emparé pour justifier sa politique vis-à-vis d'Israël. Alors, on peut être pour ou contre Israël, c'est même pas ça la question. Ce qui est incroyable, c'est l'utilisation d'infos comme pris pour vrai et comme justifiant toutes les politiques antisémites ou antisionistes.
0: Oui, oui, totalement. Est -ce faut Encore aujourd'hui. Oui, exactement. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a interdit ce texte à la vente dans nos pays. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une prise de conscience que c'était des textes, parce que ce n'était pas le seul, qui avait un caractère extrêmement dangereux politiquement. Et donc, il y a eu une certaine marginalisation de cette littérature, en tout cas dans les librairies, j'ai mmh. envie de dire, mais il y a deux choses qui expliquent le fait que ça n'ait pas disparu. D'abord, effectivement, le fait que ça ait circulé dans des pays extra-occidentaux, notamment, effectivement, recyclé dans le cadre du conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire des pays qui voulaient, ou des leaders politiques plutôt, qui voulaient s'afficher comme solidaires des Palestiniens et qui, pour certains ont recyclé ce texte comme outil de haine à l'égard des Israéliens. Donc ça, ça a été tout un contexte. Et puis, évidemment, beaucoup plus récemment, il y a eu le web, bien évidemment. C'est-à-dire que même si on peut oui. on peut pas trouver les protocoles d'assistance à la FNAC, Mais on oui. va le trouver euh, en deux clics à travers Google. Et donc, évidemment, ça a vraiment changé la donne. Oui. Alors là,
1: on parlait euh, donc des débuts, hein, des origines du conspirationnisme moderne. Comment ça a évolué,
0: ça, avec le temps j'ai souvent coutume de dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu quand même une prise de conscience assez générale dans nos sociétés de ce à quoi cet antisémitisme séculaire, multiséculaire, avait conduit. Il manquerait plus que ça en même temps, on a quand même tué mmh, 6 millions de juifs. Mmh. Et donc, euh, il y a eu une opprobe jetée sur ce type de discours. Il faut rappeler que le conspirationnisme, il était très mainstream dans nos sociétés, première moitié du XXe siècle, hein, dans le contexte justement antisémite. Et après la Deuxième Guerre, je fais ici évidemment ultra rapide, hein, mais... On se décide, en tant que société, à mettre ces discours vraiment à la marge, c'est-à-dire qu'il y a tout cet élan d'après-guerre, de ce qu'on a appelé le « plus jamais ça », etc., mmh. hein, cette idée qu'on allait fortifier les institutions démocratiques pour que plus jamais une telle horreur se reproduise, évidemment. Et donc, ça allait de pair aussi avec toute une posture antifasciste, antiraciste, très assumée et assumée collectivement. Finalement, la deuxième moitié du XXe siècle, c'est ce récit-là qui nous a tenus en société. C'est aussi le récit européen, d'ailleurs, qui va de pair. C'est l'idée, les démocraties européennes vont être maintenant intrinsèquement antifascistes. Elles vont tout faire pour que plus jamais le fascisme ne revienne, plus mmh. jamais la guerre ne revienne. Donc, il y avait une sorte de boycott des idées fascistes, on va dire. Totalement. Mmh. Et ça, je pense qu'en tout cas, Ma génération, on a bien connu ça, hein, cette idée qu'on on ne parle pas avec l'extrême droite, qu'on la combat, etc. C'était très ancré. Et ce qui s'est passé, c'est que cette culture-là, on pourrait dire, c'est une culture politique, hein, elle s'est effritée avec le temps, avec l'éloignement aussi de la Deuxième Guerre mondiale, tout simplement, et avec l'entrée dans les années 2000, qui est quand même un fameux tournant à plus d'un titre. Alors... Évidemment, l'entrée dans les années 2000, c'est la massification du web. Ça, je pense qu'il faut quand même le dire. C'est-à-dire qu'il y, y a un outil qui va changer complètement la donne, puisque avec le web, il y a toutes sortes de discours qui vont cohabiter. C'est-à-dire que le récit démocratique ne va plus être le seul récit proposé. Ça, c'est clair que ça a énormément joué dans le changement de contexte. Et puis surtout, il y a un événement sur lequel j'ai beaucoup travaillé, il y a le 11 septembre 2001, qui est un peu, pour moi, la charnière, en quelque sorte. Je suis persuadée que le 11 septembre 2001, ça correspondra dans le futur à dans les manuels d'histoire, au début d'une nouvelle grande période de l'histoire. Vous savez qu'on fait remonter l'époque contemporaine à 1789. Bon, officiellement, à l'heure actuelle, on est toujours dans l'époque contemporaine, bien évidemment, mais je pense qu'à un moment donné, on va remettre un peu d'ordre dans tout ça et que, très certainement, le 11 septembre 2001 va être vraiment considéré comme un pivot et le début d'une nouvelle ère, en ah oui. quelque sorte. C'est énorme. C'est quelque chose d'énorme parce que c'est vraiment la fin du plus jamais ça. C'est-à-dire que... On sortait de deux générations qui n'avaient plus connu la guerre, qui étaient persuadées que la guerre ne reviendrait pas, en tout cas dans nos ouais, sociétés. Ouais. Et le 11 septembre, c'est la fin de ça. Et je pense vraiment que on sous-estime encore aujourd'hui hein, l'ébranlement très, très profond qu'a suscité cet événement. Quand je fais des conférences quelque part, je dis toujours aux gens, je suis sûre que vous pouvez vous rappeler où vous étiez quand vous avez appris le 11 septembre 2001. Et tout le monde acquiesce toujours quand je dis ça. Il n'y a pas beaucoup d'événements historiques où on peut se dire ça. Mm -hmm. Et je pense que si on peut s'en rappeler, c'est parce que ça a été un choc Terrible. On a vraiment eu cette idée « la guerre revient ». Il faut se rappeler en plus que, le premier moment, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'on voit un acte ultra-violent sur des territoires occidentaux, donc ce qui n'était plus vraiment arrivé depuis très longtemps. Et notre logiciel explicatif, c'est « c'est la guerre qui revient ». En fait, ce n'est pas vraiment la guerre, c'est un attentat. Mais sur le coup, on n'arrive pas même à raconter cet événement. Et donc, comme il y a un choc il y a une demande de récit directement. Et c'est à ce titre-là que l'on septembre mais majeur, c'est que ça va être un événement qui va cristalliser les récits contemporains. C'est-à-dire que très vite, en fait, les Américains, en l'occurrence l'administration Bush, va devoir trouver un récit pour expliquer ce qui se passe. Et l'administration Bush ne choisit pas le plus jamais ça, pas du tout. Elle choisit d'aller chercher dans un, un vieux schéma qui est le chème civilisation-barbarie. C'est-à-dire, euh, elle va choisir de donner à cet événement une couleur extrêmement clivante et civilisationnelle. Vous savez, la binarité entre civilisation et barbarie, c'est celle qu'on retrouve dans les croisades, c'est celle qu'on ce retrouve dans C'est ce que j'allais dire, on retourne aux croisé, là. Totalement. Mmh. C'est l'imaginaire symbolique qui a été choisi, en tout cas par l'administration de Bush, au moment des événements, pour décrire ce qui arrive. Très chrétien Très chrétien. D'ailleurs, il paraphrase le Christ hein, dans son mmh. premier discours en disant « Celui qui n'est pas avec nous est contre nous ». C'est l'axe du mal, c'est les ténèbres qui viennent attaquer la lumière, etc. Donc, c'est vraiment ce registre sémantique-là. Et ça, ça va être très, très mal perçu par toute une partie de la population. Notamment, d'ailleurs, la partie de la population de nos sociétés qui est originaire des pays colonisés et qui va voir... Dans ce nouveau pacte, en quelque sorte, la réactivation d'une vieille oppression, en disant « mais en fait, il nous arrive quelque chose de terrible avec cet attentat ». Et certains profitent quelque part de cet événement terrible pour réasseoir la domination occidentale. Ça, je pense que c'est très important à comprendre parce que c'est venu en fait réveiller des mémoires douloureuses. C'est pas seulement le 11 septembre d'ailleurs, c'est tout ce qui a suivi le 11 septembre en termes de politique. Rappelons-nous qu'après le 11 septembre, il y a eu directement l'invasion de l'Afghanistan, dont on a commémoré le 20e anniversaire mmh. il y a quelque temps. Il y a eu euh, aussi les politiques sécuritaires qui ont suivi directement le 11 septembre 2001, le Patriot Act, etc. Mmh. Et puis il y a eu surtout 2003, l'invasion de l'Irak, qui se sert toujours de l'événement du 11 septembre pour se justifier, en quelque sorte et qui est un moment ultra important. Dans tous les discours conspirationnistes, on parle toujours de 2001 et de 2003, parce que j'ai souvent tendance à dire que, déjà en 2001, la confiance s'était effritée, puisque toute une partie des citoyens ne s'était pas retrouvée dans le pacte de Bush, etc. Et 2003, je dis souvent, c'est vraiment la rupture oh bah de oui, la confiance. Oui. Le mensonge éhonté, quoi. C'est le mensonge éhonté, mmh. alors qu'en plus... Très globalement, les gens s'opposent à cette intervention. Enfin, très globalement. On ne sait pas dire numériquement, mais en tout cas, il y a une forte opposition mmh. à cette intervention. Et donc, c'est la preuve du mensonge. Ah, vous voyez, on déjà, on avait des doutes, mais là, là on a la preuve. Et cette séquence qui se passe en, en trois ans, quelque part, il y a une mise en place à ce moment-là d'un récit bicéphale. Donc, ce récit bicéphale, il est donc composé de deux postures, on pourrait dire. Il y a le récit civilisationnel qui... Euh, à la fois est dans cette espèce d'opposition entre civilisation et barbarie, mais qui va très vite assimiler les barbares à l'islam et aux musulmans. C'est-à-dire qu'il va y avoir très, très vite un glissement sémantique où, en fait, les ennemis de la civilisation, c'est les barbares, mais très vite, les barbares, en fait, c'est les islamistes. Et puis, en fait, les islamistes, c'est les musulmans. Et en fait, c'est pas seulement les musulmans à l'étranger, mais c'est les musulmans aussi à l'intérieur de notre société. qui sont les Arabes. potentiellement Voilà. Qui sont potentiellement complices et qui vont devoir montrer continuellement pas de blanche. Ça, c'est quand même, malheureusement, ce qui s'est encore produit avec les attentats plus récents. Donc, on a ce récit civilisationnel qui a été quand même massif et qui existe toujours aujourd'hui. Hein. C'est très 40, important à dire. Oui. Cette posture anti-musulmanes, ou en tout cas, qui voit l'islam comme une menace pour notre société, ben on voit quelqu'un comme Zemmour, par exemple, est vraiment le produit de ça, bien évidemment. Mais ce qui est important à dire, c'est que, en face, c'est pour ça que je dis que c'est un récit bicéphale, il y a eu toute une autre posture qui a pris énormément. De place, et en fait je dis en face, et c'est pas vraiment en face, c'est en même temps, parce que ces deux postures, ces deux récits fonctionnent ensemble, c'est pour ça que c'est bicéphale, c'est moi ce que j'appelle le récit antisystème. cest C'est-à-dire que sur la défiance dont je vous parlais, certains acteurs qui sont des acteurs idéologiques d'extrême droite, régulièrement proches des régimes autoritaires, vont en quelque sorte profiter de ce climat de désaveu pour dire, mais vous voyez bien que les démocraties vous mentent, qu'elles vous manipulent, etc. Et donc nous, nous, acteurs d'extrême droite, nous soutien euh, des despotes ou des dictatures, finalement, on va vous montrer que vos démocraties, en fait, elles vous manipulent, elles vous mentent et qu'elles sont pas du tout à la hauteur de leurs promesses. Et que, quelque part, nous représentons encore mieux les démocraties que les démocraties elles-mêmes. C'est-à-dire mm -hmm. que nous sommes la parade aux démocraties, en mm -hmm. quelque sorte. Et c'est vraiment ça qui s'est installé, notamment avec des gens comme Soralie du ou bien des gens comme Thierry Messant, ça c'est Peut-être encore plus intéressant comme exemple, parce que Thierry Messon, c'est quelqu'un qui est un conspirationniste du 11 septembre 2001. C'est lui qui a sorti le fameux livre qui décryptait vraiment
1: le premier comme une sorte de bombe dans la société française. Ce qui s'était vraiment passé
0: le 11 septembre 2001. Exactement. C'est un bouquin qui s'appelle L'effroyable imposture, qui sort très, très vite après les événements, hein, qui est un best-seller. Il faut se rappeler aussi que le conspirationnisme, à ce moment-là, n'est pas encore vraiment marginalisé au niveau des plateaux TV, etc. Oui, parce qu'on a pris conscience. Mmh. Ouais. Donc, il est reçu chardisson, etc. Et il dit, en gros, que c'est un complot de la CIA. Quoi. Enfin, je caricature un peu, mais c'est à peu près ça le propos. Et donc, ça veut dire qu'il y a un propos fortement conspirationniste, qui est proposé très vite après les événements, qui rencontre très vite un succès, je pense aussi parce que justement, le récit perçu comme officiel ne convainc pas tellement, le récit civilisationnel en quelque sorte, et ce qui est intéressant avec le cas de Messan, c'est que Messan, où est-ce qu'on l'a retrouvé très très vite ben, dans les dictatures du Moyen-Orient. Déjà, à l'époque, d'ailleurs, il était déjà en lien avec elle, c'est-à-dire la di dictature iranienne, la dictature syrienne. Aujourd'hui, Maison, il vit à Damas, il s'en cache pas du tout. Il intervient sur les plateaux de télévision iraniens. Enfin, Il n'est même plus discret par rapport à ça. Mm -hmm. Et donc, ça veut dire qu'on voit bien que cette posture conspirationniste, antisystème, anti dans la mesure où elle accuse le système de mentir et de manipuler, etc., était déjà arrimée, en quelque sorte, à des régimes autoritaires, c'est-à-dire en fait à des acteurs politiques identifiés. Et ça, je pense que c'est très important à dire parce qu'on pense parfois que le conspirationnisme il est venu un peu de nulle part, comme ça il est mmh. émergé parce que les gens se sont posés des questions à un moment donné. Non, il vient dans un contexte politique très précis et il est proposé par des acteurs politiques très précis aussi. Et tout ça fait que à la fois la posture civilisationnelle c'est-à-dire très anti-musulmane va prendre de plus en plus de place, mais la posture anti-système, qui est régulièrement antisémite, parce que l'imaginaire anti-système et l'imaginaire antisémite historiquement, c'est très lié, mais en fait, ces deux récits-là vont constituer, en quelque sorte, enfin, ça, c'est un peu mon analyse, hein, la toile de fond du débat public contemporain. Et c'est comme si, dans toutes les grandes polémiques ou dans tous les grands faits d'actualité, on peut retrouver des éléments du discours civilisationnel et du discours anti-système, qui, en fait, ne s'opposent pas, mais fonctionnaire, ouais, mais c'est ça qui est super
1: intéressant dans votre analyse parce que elle éclaire quelque chose qui est extrêmement confus. Je veux dire, quand on essaye de comprendre ce qu'est le complotisme, on est souvent très perdu. Il y a tellement d'idées qui semblent contradictoires qui sont échangées, comme vous dites, par exemple les discours anti-musulmans qui côtoient les discours antisémites. Quelquefois même par les mêmes personnes et toutes ces personnes complotistes qui semblent véhiculer des messages antinomiques, on a du mal à avoir une cohérence. En réalité, comme vous le dites, ces deux aspects se répondent. Et ce qui est le plus troublant, c'est qu'effectivement, bah, certaines personnes vont être les porte-parole des deux en même temps, en fonction du sens du vent quelque part, en fonction de ce qui les arrange. Le point commun, c'est la défiance
0: vis-à-vis -vis du discours officiel. Oui, et le point commun, c'est aussi le rejet de la démocratie. Ça, mmh. je pense que c'est très important à dire. Et alors, ça aussi, c'est très,
1: très étonnant, parce que, bien souvent, ce sont des gens qui se font les porte-paroles de la liberté d'expression ou de la démocratie, justement, du fait qu'enfin, on aurait la liberté de s'exprimer et de porter des valeurs, n'est-ce pas, françaises
0: Exactement, et c'est pour ça que
1: je dis souvent...
0: Oui, exactement, comme les Français aiment bien, avec leur lyrisme politique, ça. toujours s'emballer <rire> autour de ça... J'ai coutume d'appeler ça une opération d'old-up sémantique qui a eu lieu depuis une vingtaine d'années, où en fait les sphères antidémocratiques, qu'elles soient racistes, anti-musulmanes ou qu'elles soient antisémites ou antisystèmes, les sphères antidémocratiques de manière générale, ont réussi à se faire passer comme les meilleurs défenseurs de la démocratie. Mmh. C'est vraiment ça qui se passe, et on le voit aujourd'hui, par exemple, avec une figure comme Poutine, je peux donner cet exemple-là, qui est quand même, on le voit de manière très concrète avec ce qui se passe en Ukraine, un ennemi très clair de la démocratie, hein, on ne peut pas le dire autrement. Et pourtant, ces dernières années, il a convaincu toutes les sphères conspirationnistes que c'était lui le sauveur des démocraties. Et c'est très juste ce que vous dites, hein. les conspirationnistes ne rejettent pas dans leur discours la démocratie, bien au contraire. Ils disent que ce sont les meilleurs défenseurs de la démocratie. Mais en fait, in fine, ils discréditent les institutions démocratiques en permanence. C'est très pervers. Hein. Moi, j'ai l'impression que la branche
1: conspirationniste anti-système, donc euh, plutôt côté antisémite, et puis à euh, l'encontre, tout ce qui a été euh, proposé par Bush, et puis par euh, ce côté impérialiste, on va dire, euh, de domination des occidentaux sur le reste du monde, enfin, si on résume, en gros, elle a été quand même extrêmement exacerbée par les cigarettiers des années 50. C'est-à-dire le moment où des industriels <rire> se sont dit « on va utiliser la science pour faire dire ce qu'on veut, pour que euh, le poison du doute soit semé dans l'esprit de tout le monde. » Et on ne sait pas, peut-être que finalement, la cigarette n'est pas si mauvaise que ça. Et pendant des années et des années et des années, la stratégie des cigarettiers, à partir du moment où on a commencé à comprendre qu'il y avait des problèmes de cancer avec la cigarette, donc au début des années 50... Au lieu de dire non, c'est faux, parce qu'ils pouvaient pas le faire, ils ont juste dit, attendez, on va faire des études, on va vérifier parce que c'est pas si sûr que ça. Peut-être qu'en fait, peut-être qu'en fait, c'est pas tant problématique que ça. Peut-être que le cancer, eh ben, en fait, il vient pas des cigarettes. Et de cette manière-là, j'ai l'impression que dans les pays, donc, européens, nord-américains, il y a eu cette idée que finalement, la science n'est pas si clair que ça, que les choses peuvent être un peu euh, plus nuancées que ce qu'on pourrait croire, que effectivement, ben peut-être que euh, on nous ment et que on veut nous faire croire, euh, voilà, à des choses simplistes. Et ce poison du doute, moi j'ai l'impression qu'il est encore là aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, la science effectivement n'a pas réponse à tout, de même que l'histoire n'a pas réponse à tout. Et ça, je crois qu'il faut juste l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles, ben on sait juste que c'est comme ça, quoi. Oui. Par exemple, la cigarette augmente le risque très fortement de cancer. De même que oui, on sait que les protocoles des sages de Sion aujourd'hui, on le sait de sources sûres c'est un faux. Alors
0: c'est très juste hein. et ce doute surtout, il est, comment dire, c'est un poison parce qu'en fait, il vient détruire la confiance. On est vraiment une société qui manque de confiance. Quand je parle de confiance, c'est que pour qu'une société fonctionne, elle doit reconnaître des figures d'autorité, en quelque sorte, qu'elle ce soit justement l'autorité politique, l'autorité scientifique, etc. C'est ce qui fait société. C'est ce qui fait société. Ça ne veut pas dire qu'on doit être soumis et complètement comme en dictature, mais ça veut dire qu'il y a des paroles d'autorité qui sont respectées pour qu'on tienne ensemble en société, exactement. Et ce doute, il vise à saper cette confiance minimale nécessaire pour vivre en société, et particulièrement pour vivre en société démocratique. Parce que j'ai envie de dire, le doute en société dictatoriale, ben, il vaut mieux qu'il soit là. Oui, <rire> mais en démocratie, alors je ne dis pas qu'il ne doit pas être là, mais s'il si est systématique et s'il a un instrument de défiance, donc qui annihile toute possibilité de confiance, justement, alors là, ça devient très dangereux. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je vois beaucoup sur le terrain, notamment, en dehors des propos euh, problématiques, euh, qu'ils soient islamophobes ou antisémites ou autres, il y a aussi vraiment ce problème très concret de l'impossibilité de se refaire confiance. Par exemple, pour un élève, de faire confiance à son prof, parce que ça commence par des choses comme mmh. ça. Ou bien, pendant la pandémie, de faire confiance aux médecins, etc. etc. Donc, tout ce qui devrait être figure d'autorité, aujourd'hui, est d'emblée suspecté. Il y a d'emblée, comme ça, cette espèce de patte blanche qu'on doit montrer pour prouver qu'on ne collabore pas, on ne sait pas très bien avec qui d'ailleurs. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est en train de miner notre démocratie assez profondément. Mmh. C'est-à-dire qu'il sape vraiment un des fondements quand même de la démocratie. Quoi.
1: Mais alors, vous parliez des réseaux sociaux, et ça, je pense qu'il y a aussi fort à dire là-dessus, puisqu'on a l'impression d'une obsession polémiste permanente hein, sur les réseaux sociaux, où il y a très clairement
0: des camps aussi qui se dessinent. Quelle est votre analyse là-dessus les réseaux sociaux ont été un vecteur très, très grand de cette défiance, justement, je pense, et de la fragilisation du lien social dans nos démocraties. Ça, j'en suis persuadée. Il faut se rappeler que la massification, en tout cas, des réseaux sociaux, c'est le début des années 2010. Et euh, moi, je m'en rappelle assez bien à titre personnel, parce que c'était au même moment où, justement, commençait le conflit syrien. Et donc... Euh, Forcément, les réseaux sociaux étaient un outil de sensibilisation, d'expression, outil que je ne renie pas et que j'ai énormément utilisé. Et en même temps, avec le temps en tout cas, hein, j'ai commencé à prendre conscience des dangers de ces lieux. Alors, non seulement en termes de complotisme, parce qu'évidemment, les réseaux sociaux permettent à tous de produire oui. leur propre contenu. On et pourrait les dire. diffuser très largement. Et les mmh. diffuser très largement et très facilement. Mmh. Avant, il fallait quand même se construire un blog, etc. C'est quand même un peu de taf. Maintenant, il suffit de faire un post, quoi. Donc, je pense vraiment que ça a changé. Ouais, ça a facilité la production de contenu, quel qu'il soit, avec une horizontalisation de la parole de plus en plus grande, qui est en partie positive, hein, bien évidemment, mais qui a aussi ses limites. Mais je pense aussi qu'un des gros problèmes dont on ne parle pas assez, à mon sens, de ces plateformes, c'est la question du rapport à la validation. C'est-à-dire qu'en ligne est perçu comme vrai ce qui reçoit beaucoup de validation. Et je pense qu'on est tous piégés par ça même ceux qui, comme nous, travaillons contre le complotisme, etc. Je veux dire, ça dépasse la question conspirationniste. C'est qu'en en fait, au fur et à mesure du temps, moi, je commençais à m'interroger en me disant « Mais Marie, est-ce que tu tweets ?» Vraiment parce que tu penses que c'est important de dire ça ou parce que tu espères avoir tes mille likes Et je pense qu'on est tous un peu là-dedans si Mais on se regarde dans le miroir. On a bien besoin de se poser cette question régulièrement. Et je pense que ça fragilise énormément le débat public en fait. Parce que ça déplace justement sur des questions de santé mentale et de fragilité psychologique, d'addiction exactement, mm -hmm. des questions politiques. C'est comme une confusion entre les deux. Et il y a une exacerbation des affects Hein, je c'est toujours
1: dithyrambique, hein, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est toujours, c'est un scandale, surtout sur Twitter. C'est
0: ça qui marche. Exactement. <rire> c'est ça. Nos affects sont stimulants overstimulé, j'ai envie de dire. Euh, c'est over. C'est vraiment, oui. C'est comme une surexcitation permanente qui est en plus est entretenue par l'espèce de fil d'actualité oui. où il faut toujours en rajouter, etc. Et c'est assez dangereux parce que justement, ça joue sur ben, la composante addictive. Hein. Je pense que justement, cette surenchère, elle peut nous rendre très accro, euh, émotionnellement accro à ces lieux. Moi, je l'ai été, hein, vraiment. Je l'ai vu dans le miroir, hein, ce que j'étais devenue à certains égards. Une espèce d'addict à, à ces plateformes. Non seulement il y a cette composante addictive, et en plus, ce sont les lieux où on donne du sens politique à ce qu'on ressent. Et donc, c'est une double fonction, en fait. C'est à la fois une fonction d'exacerbation de nos affects, mais aussi de politisation de nos affects en même temps. Je crois que ça, c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que nos émotions, en fait, et donc là, on est loin de la
1: réflexion, hein, on est dans l'impulsivité, nos émotions deviennent... Une impolitique, c'est ça que vous voulez dire, au travers des réseaux sociaux
0: Oui. c'est ad... un discours est transformé On traduit transformé. automatiquement notre émotion en discours politique sur les réseaux sociaux. Ça leur donne du poids, ça leur donne de la valeur. Exactement. Mmh. Et ça, c'est extrêmement délétère. Mmh. Et c'est général et massifié. Et je trouve que dans tout le domaine de la lutte contre la désinformation, on ne parle pas du tout assez de cette composante-là, qui, encore une fois, n'est pas seulement l'apanage des conspirationnistes.
1: Mmh. Alors avant d'en arriver à ce qui se passe vraiment aujourd'hui en termes de théorie du complot, j'aimerais qu'on fasse un détour par les révolutions arabes puisque c'est quand même votre spécialité et je suis très curieuse que vous nous éclairiez là-dessus et sur leur impact justement sur ces théories.
0: C'est un impact majeur. D'abord les révolutions arabes sont un fait politique majeur contemporain, je pense qu'on n'a pas encore assez pris la mesure de ça. Ce qui s'est passé, en fait, au début des années 2010, justement, c'est concomitant avec mmh. la massification des réseaux sociaux. Mmh. C'est intéressant de le dire parce que les révolutionnaires arabes ont énormément utilisé Absolument. les plateformes. Et dans le cadre de dictatures, bien évidemment que ça peut être un outil d'émancipation et de liberté. Mmh. Bon, ça s'est largement retourné contre eux après, mais en tout cas, dans un premier temps. Donc, il y a eu un mouvement d'élan démocratique qui venait des pays arabes. Qui a essayé d'appeler à l'aide les sociétés démocratiques en disant on a besoin de soutien pour euh, renverser la dictature, etc. C'était ça le message des révolutionnaires arabes. Nous, ici, non seulement on était déjà dans notre défiance et dans notre désaveu, donc en gros, le récit démocratique, ça ne faisait déjà plus et beaucoup de oui, sens dans nos sociétés. Ça ne nous intéresse plus Ça nous intéresse plus. De toute façon, on sait bien que les démocraties, elles ne font que perpétuer de la domination occidentale, etc. On était dans ce truc-là. Donc, en fait, ici, il y avait. Très très peu d'empathie à l'égard des révolutionnaires arabes. Moi, moi je l'ai vu vraiment de très près parce que j'allais dans les manifs pour la Syrie et tout, on était dix peu les trois tondus, enfin vraiment ça n'intéressait personne. Alors que justement, il y avait un combat démocratique qui aurait pu nous aider, nous en démocratie, je pense vraiment. Et en face, et là j'en viens au complotisme, il y avait par ailleurs un discours de propagande porté par les régimes autoritaires et leur soutien qui s'appuyait énormément sur cette défiance, justement, pour discréditer les leurs révolutionnaires. Donc, pour dire, un petit peu à l'image de ce que je disais sur les protocoles des sages de Sion, hein, ou bien sur le contexte de la pré-révolution française, pour dire, mais ils vous font croire qu'il y a une révolution, mais en fait, c'est pas une révolution. En fait, c'est quoi? C'est l'Occident qui veut encore imposer sa domination, et l'autre version, c'est, en fait, ce sont les barbares sanguinaires qui veulent s'en prendre aux gentils dictateurs laïques. Donc, c'était assez habile, hein. Assad a bien incarné ça. Il a su euh, surfer sur les deux récits, à la fois sur le civilisationnel et sur l'antisystème, c'est-à-dire à la fois dire « je suis le leader cravaté, qui est le rempart civilisationnel face aux hordes de barbares », et en même temps « je suis le grand résistant à la domination occidentale ». C'est fou, il arrive à faire les deux en même temps. Il fait les deux en même temps. C'est extraordinaire. Et donc il touche tout le monde, ouais. aussi bien à gauche qu'à droite, etc. Exactement. Alors avant, j'avais tendance à dire que c'est un coup de génie. En enfin, fait, je pense qu'on l'a terriblement aidé aussi. Donc, je ne pense pas que c'est un coup de génie solitaire. Mmh. Mais du coup, mon appréhension du complotisme, c'est vraiment par ce prisme-là. C'est que j'ai compris de manière très concrète avec le cas syrien que c'était un outil pour justifier le maintien des dictatures, pour justifier aussi la haine des minorités, etc. Et donc surtout pour vilipender les démocraties et les démocrates. Et c'est en ça que je dis que c'est majeur, les révolutions arabes, c'est que globalement, les démocraties occidentales n'ont pas répondu à l'appel des révolutionnaires arabes, très clairement. Globalement, ces révolutions ont été réprimées dans le sang. Globalement aussi, à l'une ou l'autre exception près, on a un retour de la dictature dans ces pays. Et en fait, ici, on fait comme si ça ne s'était jamais passé. Mmh. Alors que c'est quand même quelque chose qui aurait dû profondément nous bouleverser, de se dire que la soif démocratique, le récit démocratique, la lutte démocratique est venue de pays extra-occidentaux et que nous, en démocratie, on n'a pas pu l'entendre et le reconnaître parce mmh. qu'on était perdus dans nos obsessions. Mais c'est ça, c'est ce que vous dites, c'est qu'on n'a pas pu. C'est-à-dire qu'on est
1: perdu, on n'a plus les repères. On a l'impression d'être pris en étau entre ces deux attitudes, soit anti-impérialistes, parce qu'effectivement, quand on voit la Libye... Euh, moi-même, à l'époque, d'ailleurs, j'étais conspirationniste, donc c'est comme ça que je l'ai vu, c'est, euh, bah oui, c'est encore l'intervention de Sarkozy, c'est encore l'intervention des Occidentaux, de la France, qui a toujours voix au chapitre, n'est-ce pas, sur toutes les politiques planétaires. Donc, moi, j'étais là, j'avais zéro capacité d'analyse politique, parce que ce n'est pas ma culture, et encore aujourd'hui, je n'ai pas de culture politique, mais c'est sous ce prisme-là, et je m'en rends compte aujourd'hui, que j'ai décrypté les choses. Donc, quand vous dites on ne pouvait pas, on ne peut pas peut-être encore aujourd'hui. Je crois que c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment les outils pour se dire. Alors attention, là on est dans une, en fait, une question de droit de l'homme. On n'est pas Exactement. dans une question de attends euh, c'est l'impérialisme ou attends c'est euh, le système, attends c'est euh, en fait c'est les musulmans qui sont en train de nous manipuler.
0: On, on a du mal à prendre du recul sur tout ça aujourd'hui. Oui, c'est vraiment pour ça que je disais qu'on ne reconnaît plus. C'est comme si, effectivement, la colonne vertébrale démocratique, hein, c'est-à-dire euh, qui est issue normalement du « plus jamais ça », en fait, un logiciel démocratique, il a besoin de balises, quoi. Il a besoin de savoir que, voilà, ça, c'est non négociable. Quand on me dit ça, je sais qu'il y a une petite euh, alerte rouge qui s'allume et je sais que je dois me méfier. Enfin, normalement, il doit y avoir une culture... Là, je parle dans un monde idéal. Mm -hmm. Une culture démocratique qui devrait nous pousser à avoir des réflexes. Des réflexes antifascistes, en fait. Et c'est ça, exactement ça qu'on n'a pas eu. L'exemple libyen est un très bon exemple. De moments où, quelque part, on n'a pas su s'arrimer à notre héritage démocratique, en à dire ça comme ça, c'est-à-dire que on est venu directement avec notre logiciel de défiance, avec notre logiciel aussi de rejet de l'impérialisme français ou américain, etc. Puisque tout ça est toujours un peu confus dans nos têtes de toute façon. Mais on a tout de suite suspecté qu'on nous mentait, qu'on nous manipulait, etc. Alors qu'en fait, factuellement, le cas libyen c'est quand même un cas assez clair. D'abord, qu'il y avait une révolution, qui avait des manifestations, qui avait une opposition libyenne qui demandait de l'aide et du soutien, et qui avait une de massacre qui avait été formulée par Kadhafi sur Benghazi. Mmh. Donc, il y avait en tout cas des raisons légitimes liées oui. y intervention. Qu'on soit pour ou contre, ça, c'est encore un autre débat. Il y avait des vrais éléments. Il y avait des vrais éléments et des faits. Et ce qui montre bien que les faits, à eux seuls, ne sont jamais suffisants. Oui. C'est qu'en fait, euh, tant qu'on est empêtré dans certaines visions du monde, certains marasmes idéologiques, on peut très bien, malgré que tous les faits soient là, ne pas pouvoir les reconnaître ou en tout cas ne pas savoir comment réagir par rapport à ces fait. C'est ça. Et je pense que même euh, les médias qui ont couvert les événements et
1: qui ont pu nommer ces éléments n'étaient eux-mêmes pas clairs sur euh, un discours... voilà. Euh qui nous aurait permis à nous aussi, citoyens, d'avoir des éléments clairs d'analyse.
0: Exactement. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer qu'en en fait, les médias, ils sont à notre image, souvent. Bien hein, sûr. Et que donc, ce déficit de culture démocratique, il est aussi très présent dans les médias. Surtout qu'il y a un petit peu cette idée qui a fait beaucoup de ravages ces dernières années dans les médias et dans le milieu de la recherche qu'il faut être neutre pour être un bon journaliste, ou être un bon chercheur. Il faut surtout pas prendre position. Et ça a fait beaucoup de tort, effectivement, parce que je pense que les journalistes eux-mêmes étaient assez confus petite parenthèse, je vois quand même un certain signe d'espoir avec ce qui se passe dans le traitement du conflit en Ukraine. J'ai quand même un peu plus l'impression qu'aujourd'hui, dans certains médias en tout cas, les journalistes osent un peu plus défendre une vision démocratique, mmh. on pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire à la fois rapporter les faits, mais en même temps, par exemple, encourager la solidarité à l'égard des réfugiés, pour dire quelque chose d'un peu basique. Moi, je pense qu'on est une société où on a besoin de ça. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un rapport aux faits, le plus ajusté possible. Ça, c'est certain. Mais on a aussi besoin de savoir quelles valeurs on défend. Et malheureusement, c'est vraiment ce qui manquait dans les années 2010, en fait. C'est comme mmh. si on était une société perdue sur ses valeurs. Oui, mais enfin, là, la différence, c'est que l'Ukraine, c'est beaucoup plus proche de nous. On sait bien que ça nous menace directement,
1: ce qui n'était pas le cas des interventions en Libye, par exemple.
0: Alors, c'est évident qu'il y a ce facteur de proximité géographique ou non, et qui, surtout, évidemment, qu'en plus... Euh, dans le cadre des révolutions arabes, c'était des musulmans. Hein, donc, n'oublions pas non plus notre haine des musulmans, si pas haine, en tout cas, notre défiance à l'égard des musulmans, qui a beaucoup joué aussi, c'est évident. Mais je veux croire aussi que peut-être, en partie, on avance un petit peu en société. J'essaie, moi, toujours de ne pas être trop négative <rire> et de me dire peut-être que... Oui, non, mais j'essaie d'être parfois indulgente. Par exemple, je me dis que pour l'Ukraine, notre travail sur la Syrie, il paye quand même, quoi. C'est-à-dire, tout ce qu'on a dénoncé il y a dix ans quand on était tout seul, à dénoncer les mécanismes de propagande, les mécanismes de désinformation. À ce moment-là, il n'y avait pas euh, 25 000 experts de la désinformation comme il y a maintenant sur Twitter, mm -hmm. hein. On était dix militants, hein. Moi, j'aime bien le rappeler parce qu'il y en a qui ont tendance à l'oublier. Mm -hmm. On était dix militants à faire le taf de fact-checking et, et de rapporter les, les paroles du terrain, etc. Voilà, je me dis, bon, alors maintenant, les 25 000 experts me saoulent, hein, soyons clairs, mais en même temps, je vois quand même ça comme une espèce de victoire politique. Quoi. Je mm. me dis, quelque part, on engrange des luttes mm. et on avance. Bon, mm. Alors peut-être que c'est un peu un surplus d'optimisme, mais j'essaye de le garder. Et 2015, ça a été un autre tournant aussi, avec les attentats à Paris voilà, effectivement, quand on a avancé dans les années 2010, on a eu, à partir de 2015, la vague d'attentats, en fait, pas seulement à Paris, hein, c'est aussi en Belgique, 2015-2016, en fait, mmh. hein, ça a été les attentats en, en France et en Belgique, principalement, mmh. qui, malheureusement, en plus, en tout cas, dans l'imaginaire collectif, on va dire... Euh, était une conséquence du conflit syrien. C'est-à-dire qu'il y a eu très fort l'idée que bon c'est le bordel en Syrie, et à cause du fait que c'est le bordel, maintenant ils nous attaquent. Quoi. Il y avait quand même un peu cette idée-là qui a renforcé tous nos postulats de base de se dire mais en fait effectivement on avait raison de ne pas aller les aider hein donc les postulats complotistes les les postulats complotistes d'une part et évidemment les postulats islamophobes aussi puisque ça venait comme conforter que de toute façon ces gens là n'étaient pas des démocrates vu qu'ils venaient nous massacrer dans la tête des gens hein, il y avait ce simplisme là alors qu'évidemment c'était pas des syriens hein, qui sont venus nous attaquer en tout cas pour la plupart c'était euh, des français des belges euh, voilà qui effectivement étaient partis pour la plupart se former, entre guillemets, au Moyen-Orient avec l'État islamique pour les attentats. Mais ça n'avait rien à voir avec les opposants syriens, bien évidemment, qui, eux, étaient des Syriens qui étaient nés en Syrie et qui avaient plutôt fait un parcours vers l'émancipation démocratique. Donc, rien à voir, bien évidemment. Pas du tout oui. les mêmes populations. Nous, on a
1: tendance à faire l'amalgame entre des démocrates, des personnes qui veulent une démocratie contre une dictature, et des terroristes qui lutte aussi contre cette dictature, mais pour des raisons complètement
0: différentes. Mais en fait, l'État islamique ne luttait pas tellement contre la dictature, en plus. C'est ça aussi qu'il faut un peu déconstruire. D'abord, d'une part, c'est terrible, parce qu'en fait, cette confusion, c'est celle qui a été entretenue par les dictateurs eux-mêmes, bien évidemment. Assad directement à présenter ses opposants comme des terroristes oui. et comme des djihadistes. Donc, ça faisait vraiment prophétie autoréalisatrice, en quelque sorte. Mais par ailleurs, en plus, effectivement, penser que l'État islamique s'opposent à la dictature en place, en fait, c'est pas vrai. En fait, ceux qui se sont opposés vraiment à la dictature en place en Syrie, ce sont ceux qui se sont fait massacrer, c'est l'opposition syrienne. L'État islamique, c'est plutôt un acteur qui a profité, on pourrait dire... Du chaos. Du chaos, mmh. pour venir s'installer, pour faire avancer son agenda politique. Alors, effectivement, hein, ils aiment pas Assad non plus, ça, je dis pas. Mais je veux dire, c'est pas eux qui ont combattu Assad sur le terrain comme oui. les opposants syriens. Ça, je pense que c'est très important à dire. L'État islamique, c'est aux démocraties qui s'en prennent. Et voilà, et c'est pas l'idée qu'on en a. Et ça, c'est une victoire des discours de propagande. Parce qu'en fait, Assad, dès le premier jour, nous faisait croire qu'il combattait les terroristes, de toute façon. Et donc, on s'est dit « Ah ben, en fait, voilà, la preuve que ce qu'il nous avait dit était vrai. Et la preuve qu'en fait, tout ça un grand complot. » Parce que dans l'imaginaire complotiste, c'était aussi D'ailleurs, on l'a vu avec les attentats en France. Hein. C'était aussi, en fait, ces terroristes travaillent quasiment sans doute euh, de manière cachée pour l'Occident ou pour Israël, etc. Donc la boucle est bouclée. Hein. Oui, et contre la culture des lumières, n'est-ce hein, pas Donc
1: quelque part, ça répondait aussi à la question de l'axe du mal euh, initié par Bush, quoi. Exactement. C'était
0: là-dedans à fond. Toutes les manifestations, je suis Charlie, etc. C'était ça. Oui, oui, totalement. Autour de Je suis Charlie, c'est intéressant parce que ça aurait pu être l'occasion de remobiliser le plus jamais ça, on pourrait dire. Enfin, vraiment, le combat démocratique, j'ai envie de dire juste, en quelque sorte. Mais en fait, ça a été terriblement gangréné d'emblée par toute cette colorisation civilisationnelle, oui. cette confusion hein, très fort entre... Défendre la démocratie et défendre notre civilisation, en fait, c'est deux choses totalement ça. différentes. C'est pour ça qu'autour de Charlie, il y a eu beaucoup de ce qu'on pourrait appeler de sursymbolisation. Euh, C'était le, le culte du symbole. D'ailleurs, il fallait choisir clair. son camp aussi. Il fallait être Charlie ou pas Charlie. Bon, moi, en l'occurrence, je suis Charlie », je pouvais le comprendre, bien évidemment, surtout vu la gravité des événements. Donc, moi, j'ai pas de soucis par rapport à ça en soi. Mais j'ai plutôt du souci sur l'instrumentalisation politique qui a été mmh. faite mmh. et sur le fait qu'à un moment donné, ça a engendré toutes les confusions qu'on avait déjà vues pour le 11 septembre 2001. Ça les a réactivées en mmh. quelque sorte.
1: À cette époque, au moment des attentats, j'ai écrit d'ailleurs un billet qui est disponible sur le site MetaChoc.com et dont je mettrai la référence sous euh, cette émission. Et effectivement, moi, j'ai été très, très choquée par l'hyper recours au symbole à ce moment-là. C'était euh, les slogans, c'était les images de la Tour Eiffel, c'était euh, justement le « Je suis Charlie » et repris, bien entendu, par les politiques à l'époque. Mais je veux dire... Pour moi, être dans l'hyper-symbolisation comme ça, c'est sortir du réel, c'est sortir de l'humanité, c'est sortir de qui est victime, qui est bourreau, et donc essayer de comprendre la situation au niveau général social, mais aussi au niveau de soi-même. Qu'est-ce qu'on vit à ce moment-là, dans cette période traumatique Parce qu'il y a effectivement une période traumatisante. Moi, j'étais vraiment très, très alarmée par ce recours-là, et, et je voyais à quel point ça pouvait justement dégénérer vers des politiques... Euh, Totalitaire, <rire> mm. liberticide, et auquel on a pu assister, effectivement, Bien avec sûr. des lois qui sont passées à ce moment-là. L'état du par exemple, c'est quand même et un truc perdure, de malade. Et qui perdure.
0: Et qui perdure. Oui, tout à fait. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que, effectivement, plus on charge un événement en symbolisme, plus le complotisme va prospérer. Mmh. C'est-à-dire que une des fonctions principales du complotisme, c'est de casser les symboles, en fait. C'est-à-dire que il offre cette plus-value-là. Il remet en doute le symbole parce qu'en quelque sorte, il vient questionner la réalité des choses, mais pour dire, mais vous voyez bien que votre symbole, en fait, il, il vaut pas vraiment ce que vous dites. Oui, alors,
1: moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que je pense que il vient peut-être casser des symboles, mais il en met d'autres à leur place. En ah fait. non, mais bien sûr. <rire> mais, dire, mais il casse les symboles, quand même symboles consensuels. Le top du top du symbolisme, le conspirationniste, parce que c'est tellement pas ancré dans le réel que c'est plutôt ancré dans une idéologie, quoi.
0: Oui. Il va proposer les siens de symboles, mais il va casser les symboles consensuels. Ouais. Donc, c'est-à-dire plus un récit perçu comme euh, officiel, euh, etc., perçu comme le récit du système, va se parer de symbolisme, plus le complotisme va vouloir casser ce symbole-là. Ouais. Ça c'est très présent aussi autour de... en septembre 2001, ça a été quelque part présent aussi à d'autres moments sur le Covid, quand on a aussi parfois symbolisé certaines choses. C'est qu'à chaque fois qu'on sur-symbolise on a un sursaut de conspirationnisme. Alors, ce n'est pas pour ça que le conspirationnisme n'est pas non plus lui-même dans ce registre symbolique, mmh, je suis bien mmh, d'accord. Mais c'est très frappant dans les faits d'actualité, par exemple. Je le dis souvent, hein, tous les faits d'actualité n'engendrent pas du conspirationnisme. Je pense que c'est important à dire. Ce sont toujours ceux qu'on a le plus chargés symboliquement qui vont susciter <rire> ouais, le plus de récits ouais, conspirationnistes. Mmh. Comme dans un jeu de miroir, en fait. Mmh. Ça devient une guerre symbolique. Mmh. C'est ça, en fait, qui est en jeu.
1: C'est déjà la fin et il va encore falloir attendre une semaine pour avoir la suite. Pas facile tous les jours, je vous l'accorde. Mais dans ma grande bonté, je ne vous laisse pas seul. Pour adoucir cette attente insupportable et satisfaire vos neurones affamés, je mets à votre disposition des ressources pour vérifier et approfondir les sujets que nous venons d'aborder. Avouez que je suis sympa. Vous pouvez aussi poursuivre la conversation sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram ou LinkedIn. Et vous savez quoi On va même pouvoir papoter au printemps du podcast de Paris ce samedi pour la table ronde de 18h sur le thème « S'extraire du cadre pour trouver sa place ». Et bien sûr, on se retrouve vendredi prochain à 18h pour le chapitre 3 de cette série « Humble et superbe ». Un grand merci d'ailleurs à celles et ceux qui ont contribué cette semaine pour que cette émission voit le jour. Si vous aussi vous souhaitez y contribuer, suivez le lien en description. Et comme toujours, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.